0: Herzlich Willkommen zur Wochenmitte auf dem Kanal der LSX Change, wir schreiben den 5. Juli 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein, im Auftrag von Traders Media GmbH darf ich heute auf den Markt schauen, auf den schwachen DAX und drei Unternehmen, die mit News aufwarteten. Nach dem Intro geht's los. Das Ganze von mir präsentiert natürlich mit dem notwendigen Risikohinweis, dass all das reine Information ist. Keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung und eben außer den objektiven Markt bereits bereits erfolgten Daten, am Markt erfolgten Daten entsteht. Meine subjektive Meinung spielt dabei sicherlich für Ihre Handelsempfehlung oder Ableitung einer Handelsaktivität keine Rolle. Wir hatten gestern einen negativen Tag, wobei gestern das Volumen extrem dünn war. Denn in den USA herrscht ein Feiertag. Die Wall Street hatte geschlossen. Der Independence Day, der Unabhängigkeitstag in den USA wurde begangen und deswegen am Montag auch schon wenig Bewegung. Wir sprachen gestern darüber mit dem Daniel Saurens und haben dennoch eine gute Stimmung. Also trotz des Minus von gestern war die Stimmung seitens der Anleger okay, möchte man meinen. Also im extremen Bereich angesiedelt sogar mehr als okay in den USA, aber in Deutschland nicht ganz so gut. Das wollen wir mit dem vielen Creed Index heute einmal genauer uns ansehen. Der liegt momentan nämlich im neutralen Bereich. Also schon in Richtung Kaufneigung, die ist aber heute zu vermissen, denn direkt zum Handelsstart ging es unter die 16.000er Marke und das ist ja eine psychologische Barriere und das ist letzten Endes auch der Absprungpunkt von vergangenen Freitag, an dem der Markt zu neuer Stärke sich aufbäumte. Das schauen wir uns gerne im Chartbild an. Dazu Stock3, das Terminal, steht hier bereit. Gern auch dort folgen, würden wir uns freuen. Und da sieht man eindeutig, dass sich der Markt hier nicht lange über der 16.000 halten konnte. Wenn man das als Seitwärtszone hier einzeichnet und vielleicht... Die Zone auch noch erweitert. Hier war es noch eine Widerstandszone und hier eine klassische Seitwärtszone. Sind wir in diese jetzt wieder eingebrochen? Am Donnerstag sprachen wir mit dem Ingmar Königshofen darüber, was passiert bei einem solchen Eindringen. Nun, es kann direkt zur 15.700 oder gar 650 nach unten laufen. Da hielt sich der Markt in den letzten drei Monaten auf. Sprich, wenn es darunter geht, dann sieht es tatsächlich im Chart gar nicht mehr so gut aus. Ansonsten eine dieser Konsolidierungen, die wir aus den letzten Wochen gesehen haben, könnte uns auch heute weiter ereilen. Beim Blick auf die US-Futures ist es so, dass wir tatsächlich leicht nachgebende Kurse sehen. Aber der Handel der startet ja auch erst gegen 15.30 Uhr an der Wall Street, also da ist noch ein bisschen Zeit, wenn man es so möchte. Heute Morgen gab es schon die Handelsbilanz aus Deutschland, Export-Importpreise, das hatte jetzt keinen großen Einfluss darauf, die Kurse sind direkt zu den vorbürstlichen Daten unter Druck geraten und nicht nur die Kurse vom DAX, sondern wie man hier sieht, auch von Einzelunternehmen der rallye motor im DAX ist abgewürgt, eine bessere Überleitung hätte ich hier nicht finden können, wie der Aktionär eine negative Überraschung bei Crop Energies, die Tochter von Südzucker, die die macht sich heute im Chart sehr stark bemerkbar. Es ging zwischenzeitlich um rund 10% nach unten. Jetzt fängt sich der Kurs ein wenig und der Hersteller von Bioethanol. Und da gibt es tatsächlich die größte Bioethanol-Anlage in ganz Europa von diesem Hersteller. Ja. Da scheint es nicht ganz so rund zu laufen. Die ersten Zahlen vom letzten Quartal sind veröffentlicht worden und da sieht man einen heftigen Gewinneinbruch. Wenn man das noch mal Revue passieren lässt, der Umsatz sank in dem letzten Geschäftsquartal, also bis Ende Mai, um 78 Millionen auf 321 Millionen Euro. Und ähm, das ist letzten Endes äh, auch ein Ergebniseinbruch um 87 Millionen auf nur noch 14 Millionen. Im Vorjahreszeitraum gab es noch einen Gewinn unterm Strich von 65 Millionen. Jetzt sind es noch 11 also, wenn man das zusammenrechnet, dann oder indem Gusto weitermacht, dann ist man im nächsten Quartal deutlich in der Verlustzone. Das heißt, diese Aufwärtsbewegung, die man auch in der Bilanz gesehen hat, und bei den Schätzungen, die muss ein Stück weit nach unten revidiert werden. Das tun jetzt auch vermutlich die Analysten nach diesen Zahlen. Man sieht ja sowieso, dass es nach einem starken 2023 auch ein kleines Stück zurückgekommen kann. Die Schätzungen lagen hier noch nicht vor. Deswegen hat man das Jahr ausgespart und sich schon mal auf 2024 fokussiert. Natürlich sinken da die Preise, beziehungsweise es gibt einen Marschendruck wegen Herstellung und so weiter. Die niedrigen Verkaufspreise für Ethanol, die können eben dann keine großen Marschen mehr einbringen. Die Marschen liegen im einstelligen Bereich. Man möchte auch wieder zu den zweistelligen Marschen zurückkehren, aber allein das möchte ja, es muss ja der Markt auch äh, letzten Endes hergeben. Das gesamte Chartbild sieht jetzt eher so aus, als ob man um die Unterstützung kämpfen muss. Zwischen 9 und 10 Euro, wenn es da drunter geht, tatsächlich, das wäre ein Mehrjahrestief. Und dann muss man darum bangen, ähm, hier weiteren Abgabedruck zu sehen. Die Analysten sind bisher noch positiv gestimmt, aber die haben diese Zahlen noch gar nicht auf den Schirm gehabt. Beziehungsweise es gibt noch kein neues Rating. Ich habe tatsächlich nur Ratings gefunden, vom April ausgehend rückwärtig. Und da hatte die CZ Bank beispielsweise noch gesagt, den Wert sollte man kaufen. Und auch ähm, Warburg Research äh, sagte, ähm, Südzucker zum Beispiel, und das ist ja die Mutter, ist auf alle Fälle eine Position wert. Also wir verfolgen das Ganze weiter und bleiben in Deutschland und schauen auf die evotech denn die hat über eine US-Tochter einen großen Auftrag bekommen und von keinem Geringeren als dem US-Verteidigungsministerium. Das tut der Aktie gut, die steigt und kann sich damit über der 20-Euro-Marke hier entsprechend halten. Wir hatten ja schon einen Ausbruch bis über 23 gesehen, jetzt der Rücklauf auf die 20. Charttechnisch wäre das ein Rücklauf auf das Widerstandsniveau, was wir eben im April und Mai gesehen haben, das lag nämlich um die 20 Euro und die Aktie sind in diesem Jahr schon sehr, sehr gut gelaufen. Wir standen ja im Januar tief bei um die 15 Euro und jetzt um die 20. Das kann sich sehen lassen. Das sind 35% Prozent Anstieg und auch das Umsatzvolumen soll weiter ansteigen, ebenso wie die Margen. Also vielleicht ist im letzten Jahr schon alles eingepreist gewesen. Glaubt man den Prognosen, geht es also nicht nur mit den Margen aufwärts, sondern auch mit dem Betriebsergebnis um den Umsätzen und die Analysten, die den Werkzeug Screen, die sind ähm, fast alle auf Aufstocken oder Kaufen. Einer sagt Halten und die letzten Kostziele habe ich hier auch, mit, auch mitgebracht. Die sind tatsächlich aus dem Juni. Morgen Stanley hat EvoTech auf Übergewichten ähm, gestellt mit 29 Euro Ziel, ABC 28 Euro und die Warburg Research oder das äh, Researchhaus Warburg sogar 30 Euro. Tja, das sind so die zwei größeren Unternehmen. Jetzt kommen wir noch zu dem kleinen. Warum ist mir das aufgefallen, das Unternehmen? Weil es bei den Trade-Spitzenreitern mit dabei ist. Also die Top- und Flop-Listen, die werden nochmal entsprechend ergänzt auf der Website der LS-Exchange durch eben solche Tops, äh, Flops-Listen, umsatzreiter äh, und und und. Also gerne da mal auf die Seite schauen. Und da sieht man zwischen Tesla und Apple oder zwischen der Siemens Energy und der Porsche und Allianz, Mittendrin einen Wert, den vielleicht einige von uns noch gar nicht kannten. Ich auch nicht, muss ich sagen. Heute leicht im Minus. Es geht um die next chain Food Robotics, die tatsächlich in einer Woche schon eine Performance von über 40% gezeigt hat. Im Laufenden Jahr über 90%. Die gibt es aber auch noch gar nicht so lange. Und die hat, seit es sie gibt, einen Siegeszug hingelegt, wenn man so möchte, der sich gewaschen hat. Das wäre auf alle Fälle mal ein Wert, den man beobachten kann. Man schaut aber selbstverständlich nach, was die Firma aus Vancouver überhaupt macht. Und da kommt eine Pressemitteilung gerade über die Ticker, beziehungsweise die kam schon im April und jetzt wird das Ganze nochmal aufgefrischt, nämlich um eine Entwicklung von einer App. Äh, das ist nichts Ungewöhnliches, Dies aber KI-getrieben und das muss man jetzt noch mal kurz erörtern, um was es da letzten Endes geht, nämlich ähm, es geht um Essensbestellungen. Die Essensbestellungen werden ja oftmals über Apps abgegeben, aber das ist immer eine aktive Geschichte. Das heißt, man wählt aus einem Menü oder verschiedenen Dienstleistern aus, möchte ich eine Pizza, einen Burger, was auch immer. Ja, und diesen Job soll dann durch das gelernte Nutzenverhalten, Nutzerverhalten und Big Data die App selbst übernehmen. Also irgendwann kommt man in den Status, dass man nur noch sagt, ich habe Hunger. Und die App regelt alles selbst. Also die Lieferdaten sind ja sowieso schon äh, vorhanden. Und äh, dann wird ein Gericht ausgewählt, was man vielleicht in den letzten Tagen noch nicht hatte, aber schon so in der Geschmacksrichtung angelegt ist, wie man es gerne hätte. Und dann kann man sich überraschen lassen. Ja? Und das äh, Geniale daran ist nicht nur, dass es den Nutzer etwas abnimmt, sondern letzten Endes auch, für die Lebensmittelindustrie wichtig ist, Trends zu erkennen. Diese Daten sollen weiterverarbeitet und ja, weiterverkauft werden. Das ist der Clou dahinter. Also an der App wird programmiert, dies noch nicht im Handel erhältlich. Trotzdem ist die Idee ziemlich smart und hat den Aktienkurs beflügelt. Und jetzt kommt noch was ganz Top Aktuelles hinzu, nämlich ein Vertrag mit Seven Ventures, ein Media for Equity Deal. Das heißt, Seven Ventures ist ja eine der großen Werbeagenturen. Wenn man da dann Budget bekommt oder eben im Tausch vor Equity, dass man hier letzten Endes Werbeplätze in den großen Sendern, in dem terrestrischen TV-Sparten erhält und dann in das Interesse der Nutzer kehrt. Denn Apps gibt es viele, aber man muss ja darauf aufmerksam werden. Das geht natürlich über Werbung, über Werbedienstleistung. Also vielleicht ein Deal, der jetzt verkündet wurde von dem Startup, up der in naher Zukunft dann auch das Interesse vielleicht von Ihnen weckt für genau das Geschäftsmodell. Wie gesagt, aus Vancouver stammend ein recht marktenger Wert. Man sieht auch die Volatilität heute. Erst ging es nach oben, dann ging es nach unten. Aber das scheint viele nicht abzuhalten, in dieser Aktie dabei zu sein. Und der, daher der Hinweis. Es ist ein spekulativer Wert, das Produkt muss erst noch äh, sich etablieren. Und es ist noch nicht absehbar, dass man mit dem Produkt überhaupt Geld verdient. Äh, denn die Anfangsinvestitionen, die drücken sowas von auf das Betriebsergebnis und das Nettoergebnis am Ende, dass man in den letzten Jahren den Verlust äh, sogar ausweitete. Das sind die Angaben in kanadischen Dollar, ob dann ein Gewinn rauskommt, Das steht noch so ein bisschen in den Sternen in der Zukunft. Ich wollte nur trotzdem drauf aufmerksam machen. Ansonsten von Unternehmensseite am Donnerstag. Also am morgigen Tag eine Lee Wise und dann ist die Quartalssaison auch schon fast zu Ende. Wir freuen uns auf die nächste Quartalssaison und weitere Infos natürlich von der LS Exchange. Von den Daten her heute darf man noch gespannt sein auf 20 Uhr das FOMC-Protokoll. Das Protokoll der letzten Notenbank-Sitzung aus den USA. Wie war quasi der Wortlaut der Tonus von den verschiedenen Notenbankern, der Fed und wie könnte es dann vielleicht im Juli weitergehen? Gibt es eine Zinsanhebung? Ja, nein. Wie ist man da aufgestellt? Also das auf alle Fälle bei 28 Uhr kann es Bewegung geben und eben 15.30 Uhr zum Wall-Street-Start. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann morgen wieder mit dem Ingmar Königshofen. Freue ich mich drauf. Bis dahin alles Gute. Viel Erfolg, Ihr Andreas Bernstein.